0: Hoofdstuk 9 van Ferdinand Huik. Dit is een Libivox-opname. Alle Libivox-opnamen behoort tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar Libivox.org. Opname door Anna Simon. De lotgevallen van Ferdinand Huik door Jacob van Lennep. 9e hoofdstuk. Behelzende het verhaal ener schuitreis van Naarden naar Amsterdam in de herberg gekomen zijnde werden we door de waard in een zijkamertje gewezen waar ik terstond voor amelia en voor mij een paar kop koffie en boterhammen bestelde en de vraag deed of er ook goed met de vrachtwagen van deventer was aangekomen aan het adres van meneer f huyck de waard beantwoordde deze vraag toestemmend en gaf mij te kennen dat het goed zich in de grote kamer aan de overzijde bevond ik vroeg hierop verlof aan amelia van haar een ogenblik alleen te mogen laten en begaf mij naar de aangewezen plaats waar ik werkelijk, na enig zoekens, de mij behorende koffers, dozen en verdere voorwerpen uit onderscheidende andere goederen, welke aldaar in heerlijke eendracht en verwarring door en op elkaar gestapeld waren, terugvond, waarop ik de waard verzocht, die gezamenlijk met de koffer van Amelia naar de schuit op Amsterdam te laten brengen en de roef voor mij te huren. Terwijl ik met dit alles bezig was, had ik wel opgemerkt dat er paarden voor het logement hadden stilgehouden, doch in de drukte van het ogenblik daar geen bijzondere acht op geslagen toen mijn bestelling echter was afgelopen en ik mij weder naar het zijkamertje terug zouden begeven sloeg ik het oog in het voorbijgaan door de gang naar buiten en zag een paar fraaie kostelijk getoomde en gezadelde rijpaarden die reeds een goede rit schenen te hebben gedaan naar men kon opmaken uit het schuim dat hun brede borst bedekte en die door de staljongen voor de deur gevoederd werden terwijl een rijknecht in zwierige livrei daarnevens stond ik hield mij echter niet op met die te beschouwen daar ik amelia niet langer wilde alleen laten maar men verbeeldde zich mijn verwondering en mijn misnoegen tevens, toen ik, de zijkamer binnentredende, iemand in rijgewaad uitgedost, over Amelia aan de tafel zag zitten, met de hoed op het hoofd, het rijzweepje in de hand en de benen uitgestrekt. En in die persoon degene herkende, die ik minst van allen hier verwacht of gewend zoude hebben, de heer Lodewijk Blaak. Daar beginnen de wederwaardigheden al, dacht ik bij mezelf en, en mijn spijt was zo groot, dat ik als sprakeloos aan de deur bleef staan. Komt het glaasje haast ik besteld heb? vroeg Lodewijk, mij slechts terloops aanziende. O, vergeef mij, voegde hij erbij, mij herkennende. Ik dacht dat het de kastelein was. Meneer Huik, ik wens u morgen. Hier lichtte hij even zijn hoed, en zich terstond naar Amelia wendende, met wie hij reeds in onderhoud scheen te zijn getreden. En reisde juffrouw zo alleen? vroeg hij. In waarheid, het zou mij tot bijzondere eer strekken u te mogen brengen, waar u edele wezen wilde men treft soms onwelkom gezelschap op reis aan dit laatste was ik volkomen met hem eens en het is ridderplicht de dames die alleen en verlaten zijn daartegen te beschermen ik was nog niet recht bekomen van mijn verbazing ik zag hoe amelia bleek en ontsteld was geworden door de gemeenzame toespraak van de vrijpostige losbol en ik wist nog niet welke houding ik moest aannemen het eenvoudigste waren zeker geweest, terstond aan Lodewijk te verklaren dat de juffer geen bescherming behoefde, daar ze zich reeds onder de mijne bevond. Maar ik huiverde op de gedachte, daardoor verkeerde vermoedens op te wekken bij iemand op wiens bescheidenheid ik mij niet kon verlaten. Waar zal Henriette Blaak mij voor houden, dacht ik bij mezelf en, wanneer ze van haar neef verneemt dat ik met een mooi jong meisje op reis ben geweest. Deze gedachte belette mij te handelen gelijk de edelmoedigheid mij eigenlijk zoude hebben voorgeschreven en ik besloot mij te vergenoegen met aan Lodewijk het voortzetten zijner aanbiedingen te beletten, door zelf een gesprek met hem aan te knopen. Is uw edele Heden morgen reeds van Guldenhof aankomen rijden? Uw edele moet het warm hebben, ofschoon de ochtendstond altijd het best geschikt is tot dergelijke tochten. En hoe vaart de familie op Guldenhof? Het is een fraai paard dat uw edele daar heeft. Enzovoort, enzovoort. Lodewijk antwoordde slechts met enkele woorden op deze en dergelijke toespraken, welke ik tot hem richtte en geen de minste gedachte voedende dat ik tot amelia in enige betrekking stond bleef hij haar gedurig aanstaren longte en knipoogde en scheen haar door zijdelingsche wenken te kennen te willen geven hoe onaangenaam hem de stoornis was welke ik in hun tete tet had aangebracht wat amelia betrof zij beantwoordde hem op dezelfde wijze als hij mij deed namelijk met niet veel meer dan ja meneer of nee meneer zij hield de ogen gedurig voor zich geslagen op het kopje dat zij in de hand hield en waaruit zij nu en dan een langzame teug nam ik kon niet nalaten van met een gevoel van diepe beschaming op te merken dat zij na mij toen ik binnenkwam even te hebben aangezien geen oog meer op mij wendde als wilde zij mij de bescherming niet afvergen welke ik haar niet uit eigen beweging verleende deze bescheidenheid van hare zijde overwon weldra mijn voornemen om mij te houden alsof wij elkaar niet kenden en ik was op het punt van aan Lodewijk te verzoeken de juffer, die ik de eer had gezelschap te houden, niet langer lastig te vallen, toen de waard, met een glaasje liqueur binnentredende, mij de eer der bekentenis kwam ontnemen. Meneer, zeide hij tegen Lodewijk, een glaasje cognac, als u edele belieft. Meneer, tegen mij, als u edelen naar de schuit moet, zal het tijd worden. Hoeveel ben ik u schuldig? vroeg ik, terwijl Amelia intussen was opgestaan. Sta mij tenminste toe, u tot aan de schuit te brengen, zeide Lodewijk insgelijks opstaande en Amelia zijn arm aanbiedende. Zeven gulden, vijftien stuivers, regels betaalde vracht voor uw edeles goed, antwoordde mij de waard. Twee kommetjes koffie en twee boterhammen. Twee, herhaalde Lodewijk, een oog op de tafel werpende, en vervolgens Amelia en mij aanziende met een blik die mij deed ontwaren dat hij lont begon te ruiken, en die ook de waard deed opkijken. Wel ja, zeide de deze, meneer betaalt immers ook voor de juffrouw. Voorzeker, zeide ik hem twee ducaten ter hand stellende, met verzoek van mijn geld terug te geven. Als u edele gereed is, vroeg ik, mij tot Amelia wendende. Nu begrijp ik het, zeide Lodewijk, met een boze lach, die mij machtig veel lust gaf, hem op zijn gezicht te trommelen. Heureux mortel, voegde hij erbij, het hoofd schuddende en mij schamper aanziende. Ik vraag u om verschoning, me maar waarom heeft de heer Huik mij niet terstond gewaarschuwd dat ik vergeefse moeite deed? Ik voelde dat ik rood werd, want ik kon de juistheid deze aanmerking van Lodewijk niet ontkennen. Meneer, zeide ik, op een toon die ik trachtte zo natuurlijk mogelijk te maken, ik heb niets over deze juffer te zeggen. Een gelukkig toeval heeft mij haar doen ontmoeten, en haar familie, met nadruk op het woord familie, heeft mij verzocht, daar wij toch eenen weg gingen, wel te willen zorgdragen dat haar op reis niets ontbrak. Ik dacht dat u edele haar kende, anders zou ik niet geweten hebben, waaraan uw voorslagen toe te schrijven. Ik heb de eer uw dienaar te zijn. Goede reis samen, zei de Lodewijk, en ik hoop dat de familie van de juffer alle reden zal hebben over haar keuze tevreden te zijn, voegde hij erbij, op een toon die mij verstaan deed dat hij geen woord geloofde van al wat ik hem, ik moet bekennen, vrij onhandig, verteld had. Ik antwoordde verder niets, maar de arm aan Amelia gevende verliet ik met haar de herberg. Nauwelijks waren we de stadspoort uit toen Lodewijk ons, met zijn lakij achter zich, voorbijreed. Hij deed zijn groet vergezeld gaan met een spotachtige glimlach en bleef langzaam voor ons uitrijden. Toen wij de laatste brug der vestingwerken hadden verlaten en de trekschuit in het gezicht kregen, zag ik hem weder ophouden en enige woorden wisselen met iemand die zich nabij de klep van de schuit hield, waarna hij, in volle draf, verder reed. We waren spoedig aan de plaats der afvaart, waar de kruier zich met mijn goed bevond en mij het roefbriefje ter hand stelde. Amelia ging dadelijk naar binnen. Wat mij betreft, ik bleef een ogenblik de oplading der goederen gadeslaan, toen mij de persoon naderde met wie ik Lodewijk had zien spreken en die ik terstond voor Simon herkende. Hun onderhoud deed bij mij een vermoeden ontstaan, hetwelk zich later bevestigde, doch had ik mij wel wachtte aan Amelia mede te delen, ten einde haar niet nutteloos te verontrusten. Welkom, meneer Heik, zeide Simon. Ben je nog hier? Me dacht, je zat te hoog en droog te Amsterdam kan ik toch niks aan je kwijt worden niet na daarom zou je toch gezond blijven als ik je dan reis weer zie met gezondheid het vertrek der schuit maakte een eind aan de reden van simon die een plaats nam op de voorplecht, terwijl ik met amelia in de roef ging zitten ik zag aan de koele en gestrenge uitdrukking van haar gelaat dat mijn gedrag enige verontschuldiging vereiste en ik moest bij mijzelf erkennen dat zij reden had ontevreden over mij te zijn ik sprak haar dus enige tijd nadat de schuit van wal had gestoken op de volgende wijze aan. Ik vrees, me, mejuffrouw, dat gij mij beschuldigt van weinig te beantwoorden aan het vertrouwen door uw heer vader in mijn gesteld. Meneer, antwoordde zij, ik heb het recht niet uw enige verwijtingen te doen. Ik gevoel zeer wel hoe moeilijk de toestand was waarin de ontmoeting van een bekende u moest brengen. En het doet mij van harte leed dat gij u onmijnend willen wellicht onaangenaamheden op de hals haalt. Uwe goedheid, zeide ik, behandelt mij meer grootmoediglijk dan ik verdien. Maar waarlijk, gij had recht gehad een andere handelwijs van mij te verwachten. Geloof echter dat, zo ik niet terstond, de heer Blaak voor zijn onbeschaamdheid bestrafte, zulks slechts daarom was, omdat ik hoopte dat hij voor ons vertrekken zouden, en ik was bezorgd dat, zo hij, gelijk nu geschiet is, ontdekte dat wij te zamen reisden, hij nasporingen in het werk zou stellen, welke het geheim van uw heer vader in gevaar mochten brengen. Deze reden was nu wel niet de ware, maar ze had toch zoveel grond van waarschijnlijkheid voor zich, dat Amelia, naar mijn mening, niet kon nalaten die voor volkomen geldig te houden. Ze scheen er zich dan ook mede te vergenoegen. Ik hoop, zeide ze, dat gij geen last meer zult hebben van deze ontmoeting, en dat de heer Blaak zich met de door u gegeven inlichtingen zal tevreden stellen. Is hij de zoon van de heer Blaak, over wie wij gisteravond spraken? Hij schijnt mij toe geen gelukkig toonbeeld op te leveren van de Amsterdamse heren. Wellicht echter, voegde zij erbij, moet ik zijn vrijpostigheid alleen toeschrijven aan de verlatenen toestand waarin ik mij bevind het was gisteren voor het eerst dat ik die hier ontmoette was mijn antwoord maar het zou mij grieven indien edele onze amsterdamsche jongelingschap naar hem wilde beoordelen. er zijn eronder die zoals hij hoovaardig op hun rijkdom en aanzien zich een toon aanmatigen die hun vrij kwalijk voegt en zich vooral tegen een kunne die zij eerbiedigen moesten alles verloven op het voorbeeld der franse windbuilen die zij naapen zonder tevens die welge manier de bevalligheid te bezitten, welke bij onze naburen de onbescheidenheid enigszins vergeeflijk maakt. Maar gij zult, naar ik hoop, te Amsterdam ook jonge lieden vinden, die zich door een ordentelijk, zedelijk gedrag onderscheiden, nauwgezet zijn in het bedrag te hunner maatschappelijke plichten, zich aanbevelen door een heuse, beschaafde omgang, en niet van oordeel zijn dat drinken, rossen en rijden, grof spelen en dergelijke uitspattingen tot de kenmerken eens fatsoenlijke mans behoren. Ik twijfel er niet aan, zeide zij. Het zal te Amsterdam zijn als overal, dat men er veel kaf onder het koren vindt. Helaas, wat mij betreft, ik zal er niet in de gelegenheid zijn om zulks bij ondervinding te leren, en mijn toestand zal mij wel dwingen mij afgezonderd te houden van alle gezelschappen. Hoe gelukkig zijt gij, meneer, aan wie deze reis niets dan vreugde en blijdschap voorspelt. Gij gaat een beminde familie terugvinden, en mocht u thans reeds verheugen in die zalige ontmoeting, terwijl ik maar verschomen, ik heb geen recht u met mijn klachten op te houden. Verhaal me eens, bid ik u, hoe groot is het huisgezin van uw heer vader? Ik beantwoordde deze vraag, en, van het ene op het andere komende, geraakten wij van lieverleden in een belangrijk en levendig onderhoud, in de loop waarvan ik telkens meerdere redenen vond om het gezond verstand en het edel hart van mijn reisgenoten te bewonderen. We brachten al zo bijna ongemerkt de lange en vervelende vaart van naarden tot muiden ten einde. Aan die stad gekomen moet men, gelijk bekend is, de schuit verlaten om zich in een andere in te schepen. We trokken dan tezamen in gearmd muiden door, toen een nieuwe gebeurtenis mij stof gaf tot nieuwe bekommernis over de taak die ik op mij genomen had, en waarmede ik mij reeds begon te verenigen. Onder het voortwandelen hoorde ik achter ons het klappen van een zweep en het rollen van een rijtuig over de straatstenen. Ik zag om. Daar reed ons een prachtige koets voorbij, met vier witte paarden bespannen en twee lakeien achterop, en eer ik nog de tijd had om na te denken aan wie de drijdag behoorde, herkende ik daarbinnen de oude heer Blaak met zijn hofdichter over en, o, oh, spijt, zijn schone nicht naast hem. Ik bloosde tot achter de oren toe. Ik groette: de heer Blaak had mij niet opgemerkt, maar Henrietta had me gezien, en de koele blik, welke zij bij het teruggroeten op ons beiden nederwierp, drong mij door de ziel heen. Ze had mij herkend, daar was geen twijfel aan. En wat toch moest zij nu van mij denken. Ik had haar gezegd dat ik alleen naar Amsterdam reisde, en nu had zij mij met een onbekende juffer gearmd gezien. En ik zou mij misschien nimmer in de mogelijkheid bevinden haar de aanleiding mijner handelwijze te verklaren. Zelfs ook dan, al ontsloeg mij de heer Bos van alle geheimhouding, wie zou de zonderlinge ontmoetingen die mij in deze weinige uren overkomen waren, op mijn woord af verkiezen te geloven. Doch, wat deed het er eigenlijk toe of Henriette Plaak ons al of niet gezien had? haar neef had ons immers gezien en ik hield mij genoeg van zijn minzame gezindheid te mij waard verzekerd om tevens overtuigd te zijn dat hij zulks niet verzwijgen zou althans niet aan zijn nicht en bovendien welk groot belang stelde ik toch in de gedachten die een meisje dat ik slechts eenmaal gezien had omtrent mij koesterde ik was immers niet op haar verliefd iemand van mijn koel cool en bedaard gestel wien de fransen zelfs de naam van le phlegmatic hollandaise gegeven hadden zou zo op een bof verlieven? Onmogelijk. En echter? Deze en dergelijke denkbeelden vlogen als vuurkogels die zich door kruisen en tegen elkaar horten mijn geest door, zolang ik de stad Muiden doorliep. Ja, beletten mij enige aandacht te schenken aan Amelia, die zwijgend aan mijn zijde ging. Alleen had ik opgemerkt dat zij, toen het rijtuig ons voorbij en ik een kleur kreeg, mij terloops had aangekeken, en vervolgens daar stond, haar falie dichter over haar gelaat had neergetrokken. Zelfs meende ik mij naderhand te herinneren, dat ik haar arm op dat ogenblik tegen de mijne had voelen trillen. Hoe dit zij, ik sloeg, gelijk ik zeide, weinig acht op haar, en, zo zij mijn gedachten al bezig hield, was het, om haar, op een vrij onedelmoedige wijze, voor Sint Velten te wensen. Zodra we echter buiten Muiden en weder in de roef gezeten waren, namen mijn gedachten een geheel andere loop, en vergat ik mijn eigen spijt geheel, om slechts aan het leed mijner reisgenooten te denken, want nauwelijks was de schuit van wal gestoken, of ik zag haar in tranen uitbersten. Hoewel ik nooit heb kunnen begrijpen hoe de dichters en romanschrijvers van een wenende schone sprekende durven beweren dat haar tranen haar schoonheid nog verhoogden, en hoewel ik een rode neus en gezwollen ogen, welke daarmede doorgaans vergezeld gaan, niet onder de bevalligste verschijnsel stel, zo kan ik toch niet ontkennen dat de aanblik eener schrijende vrouw altijd een innig gevoel van mededogen en deelneming in mijn borst heeft opgewekt, en dat ik nooit tranen langs haar kaken zag vloeien zonder de wens te voeden dat het in mijn machten mocht zijn die te drogen. Maar hoeveel smartelijker moest mij dus niet dit schouwspel vallen, nu ik mij geheel buiten de mogelijkheid bevond niet alleen van de bron des leeds te stoppen, maar zelfs van een enkel gepast troostwoord toe te spreken. Ik gevoelde terstond wat bij Amelia die diepe droefheid ontstaan deed. Welke kracht die aandoeningen moesten bezitten, die in staat waren een ziel, zo sterk als de hare met zulk een hevigheid te schokken. Ik gevoelde dat ik toch iets moest zeggen, al ware het slechts om de schijn van hardvochtigheid te vermijden. In's hemels naam, juffrouw, voegde ik haar toe, terwijl ik, over haar gezeten, de handen op het tafeltje der roef, wijze samenvouwden. Wat ik u bidden mag, bedaar! Het is mij zo grievend u te zien wenen. Vergeef me, o, oh vergeef me, meneer Huik, zeiden ze al snikkende. Ik gevoel dat ik me dwaas aanstelle, maar het zal ras weder over zijn. Ach, misschien doet het me goed, ik heb in jaren niet geschreid. Ik wist bij ondervinding dat niets weldadiger is voor hen die lijden dan de oorsprong van hun leed te kunnen mededelen, en met dat oogmerk waagde ik het de volgende vraag te doen. Maar, indien het niet onbescheiden is zulks te willen weten, wat heeft dan nu die bittere droefheid bij u kunnen verwekken? Is er van mijn zijde enige aanleiding daartoe gegeven, zo bid ik u uit de grond mijns harten om vergiffenis. Maar, o, oh, laat mij toch niet in de onzekerheid. Schenk mij uw vertrouwen. Bedenk dat uw vader mij tot uw beschermer heeft uitgekozen. Laat die titel waarop ik mij verhoofvaardig u aansporen mij als uw broeder te beschouwen en mij mede te delen wat u thans op het hart drukt. O, nee, vraag het me niet, zeide zij, de ogen afwissende, en het gelaat in haar fraaien ronde arm die op de tafel rustte, half verbergende. Gij zou het met te dwaas, te kinderachtig vinden. En toch, vervolgde zij, na een kort stilte, het hoofd weder opheffende en mij met waardigheid aanziende, waarom zou ik het verzwijgen, daar gij het wel zult geraden hebben? Ik heb met kalme onverschrokkenheid de rampen en wederwaardigheden doorgestaan die mijn nog zo korte levensloop gekenmerkt hebben. Ik heb aan geen hartstochtelijke bewegingen toegegeven, zo dikwerf de fortuin, het leven of de vrijheid, mijns vaders en de mijne tevens, in gevaar stonden, maar dat ik, die vroeger, ik schaam mij bij kans het nu te zeggen, door honderden gediend en vereerd werd, die de geringste smaad mij aangedaan door de dood des beledigers zou hebben zien straffen, dat ik, die tot nog toe nooit het oog voor iemand heb behoeven neder te slaan en voor niets te blozen heb, dat ik tot zulk een laagte gedaald ben om te moeten ondervinden dat een fatsoenlijk man, wanneer hij zich in mijn gezelschap bevindt en een kennis ontmoet, vergeef me, zich schaamt gelijk een schuldige zou doen. Dit treft mij tot in het binnenste van mijn gemoed. Het is een contrast dat geschikt ware om mij ijlhoofdig te maken. Ik bloosde opnieuw zag voor mij en zweeg. Want wat kon ik aanvoeren tegen hetgeen zij gezegd had? O, hoe nietig en laf schenen mij thans de strijd en vrevel bij mij ontstaan, in tegenstelling met de diepe smart die haar gemoed vervulde! Hoe zeer beklaagde ik haar, en welk een eerbied gevoelde ik niet voor de maagdelijke kiesheid welke haar zulk een gewicht deed hechten aan een omstandigheid die in het oog van anderen misschien onopgemerkt waren gebleven, of althans slechts als een beuzeling beschouwd geworden. Er ging een geruim tijdsverloop voorbij eer ik de moed tot spreken wedervond. Amelia was intussen weder bedaard geworden en zat aandachtig de toppen van hare zeer buitengemeen fraaie vingeren te bekijken. Iets dat, gelijk ik de vorige avond reeds had opgemerkt, meer haar gewoonte was, wanneer zij niet bezig was of sprak, en waaruit ik reeds had opgemerkt dat zij geen Hollandse opvoeding had genoten en zich op het breien of kousen stoppen niet verstond. Ik beken u, zeide ik, dat ik min of meer onthuts was toen ons die koets voorbijreed en ik mevrouw Blaak daarin herkende. Mejuffrouw Blaak, herhaalde Amelia, een doordringende blik op mij vestigende. Ik dacht zo, maar ik ben u in de reden gevallen, verschomen, ga voort, bid ik u. Ik was dit te meer, vervolgde ik, enigszins bedremmeld, omdat ik haar gisteren, gelijk ik de eer had u te zeggen, heb gesproken omdat zij een groot vriendin mijner zuster is, en dat het voor ons beide licht onaangename gevolgen kan hebben, indien het ruchtbaar wordt dat. Hier bleef ik steken. Dat gij dit alles overdacht hebt, betwijfel ik niet, zeide Amelia, maar vergun mij op te merken dat uw denkbeelden al zeer vlug op elkaar volgen, indien zij bij u een zo onmiddellijke ontsteltenis konden veroorzaken op het ogenblik dat de ogen dierjuffer u ontmoeten. De juistheid dezer opmerking leverde mij een nieuw bewijs dat het mij gemakkelijker zou vallen, mij zelven, dan Amelia te misleiden. Mijn juffrouw, zeide ik, een meer vrolijke wending aan ons gesprek willende geven, gij verstaat u bij uitnemendheid in het ontleden der menselijke gedachten, en ik betuig dat ik zelf misschien niet zo goed in staat zou zijn te beslissen wat er straks in mijn hart is omgegaan. Dit is zeker dat mijn beweging onwillekeurig was, en als zodanig ben ik daarvoor niet verantwoordelijk misschien heb ik een onvoorzichtigheid begaan door aan het verlangen van uw heer vader te voldoen want ik had moeten berekenen dat men niet straffeloos de taak op zich neemt van aan een schone jonkvrouw tot leidsman te verstrekken ik heb nog liever meneer zeide amelia dat zich de spijtige uitdrukking van zoo straks op uw gelaat vertoont dan dat gij mij door plichtplegingen zoekt tevreden te stellen die ik helaas te wel weet dat niet meer kunnen zijn dan ijdele klanken wat mij betreft ik spreek ernstig en ik verzeker u het doet mij enig leed dat mijn vader het nodig geoordeeld heeft u een last op de hals te laden, welke u geen andere dan onaangename gevolgen berokkenen kan. Want ach, zo is het altijd gegaan. Het is de vloek die op ons huis ligt, dat elke dienst daaraan bewezen het ongeluk bewerkt van hem, die deze dienst bewijst. Mejuffrouw, hernam ik, ook ik spreek ernstig, en ik betuig u uit de grond mijns harten, dat, zo de dienst, welke ik u thans poog te bewijzen, aan de verwachting van uw vader beantwoord, mij die nimmer ongelukkig zal kunnen maken, want welke gevolgen die ook hebben, ik zal het bewustzijn behouden van de plicht der dankbaarheid volbracht en naar de inspraak van mijn geweten gehandeld te hebben. Gij bent een braaf mens, meneer heer Huik, zei de Amelia, mij met aandoening de hand reikende, en mijn vader, door zijn vertrouwen op u te stellen, heeft mij een nieuw bewijs gegeven met hoeveel juistheid hij bij de eerste oogopslag de mensen weet te beoordelen dan laat ons thans niet meer spreken over hetgeen toch niet meer te veranderen is la plainte ni la peur ne chance le destin zegt de goede la fontaine wiens geestige werken u misschien niet onbekend zijn en hij heeft gelijk ook zeide ik ofschoon gij de regel die hij erop op volgen laat wel niet zult toestemmen noch erkennen willen dat le moins prévoyant est toujours le plus sage vergeet niet hernam zij dat hij vooraf laat gaan kan le mal est certain Gij moet geen plaatsen uit haar verband halen, gelijk, naar ik wel vernomen heb, de ketters gewoon zijn te doen, ter staving van hunne anders onbewijsbare gevoelens. Dit antwoord, der bekoorlijke zwerster, bevestigde een vermoeden, hetwelk ik reeds de vorige avond uit sommige van haar uitdrukkingen, omtrent haar geloofsbeleidenis, had opgevat. Ik verlangde echter geen theologische wending aan ons gesprek te geven, en ving dus aan over andere onderwerpen te spreken. Daar ik me echter weinig meer herinner van hetgeen wij verder afhandelden en zulks ook voor mijn lezers waarschijnlijk even vervelend zouden zijn als indien ik hen dwong de reis in de trekschuit zelve te maken, zal ik slechts datgene vermelden het welk Amelia mij toevoegde toen wij Amsterdam bijna bereikt hadden. Hier, zeide zij op een plechtige toon, moet onze korte kennis eindigen. Zodra wij uit het oog der schippers zijn, verlaten wij elkander, waarschijnlijk voor altijd. God doe u de betrekkingen die u dierbaar zijn in welstand en vreugde ontmoeten. Hij loone u met zijn rijkste zegen voor hetgeen gij zo grootmoedig ten gevalle mijns vaders hebt verricht, en waarvan de herinnering, hoop ik, weldra geheel bij u uitgewist mogen worden. Uitgewist, herhaalde ik, en waarom dat? Zo ik in het begin al enige weerzin tegen de mij opgedragen last gevoelde, ik ondervind thans slechts een innig leedwezen, namelijk van te denken dat ik u wellicht nooit wederzie. Dit leedwezen zal u niet lang bijblijven, hernam zij met droefgeestigheid het hoofd schuddende. En het is ook beter dat gij onze korte ontmoeting vergeet. Gij bevindt u door geboorte en stand in betrekkingen welke u niet veroorloven u verder in te laten met ongelukkigen zoals wij, die door het lot genoodzaakt zijn, het daglicht te schuwen en sluipwegen te bewandelen. Op ieder van ons beiden rust een verschillende plicht, die wij naar onze beste pogingen zullen trachten te vervullen. De zoon van de hoofdschout heeft reeds genoeg voor mij gedaan, meer te doen zou ons niet baten en hem misschien strafbaar maken. Ik geloof dat gij mij verstaat, zonder dat ik een verdere verklaring aan mijn woorden behoef te geven. Ik weet niet, zeide ik, wat de zoon van de hoofdschout aan uw vader of u mag zeggen, en in hoeverre ik al te met, door u een goede uitslag met zijn bedoelingen toe te wensen, mijn plicht als burger zou tekort doen. Maar niets verbiedt mij toch de hoop te uiten dat het u steeds welga. En dat, na de rampen en wederwaardigheden die u getroffen hebben, ik u eenmaal mogen terugvinden in die maatschappelijke toestand geplaatst waar uw geboorte, opvoeding en begaafdheden u ongetwijfeld toebestemd hebben. Amelia dankte mij met een handdruk voor deze wens, en wij spraken geen woord verder, totdat de schipper, zijn hoofd naar binnen stekende, ons, welkom te Amsterdam, deed horen. Hoe zullen wij het nu aanleggen met ons goed, vroeg Amelia. Laat dat aan mij over, antwoordde ik die reeds mijn plan gemaakt had, en blijf stil in de roef zitten, tot ik u roep. ho, riep ik, naar buiten springende. Is daar ook een kruier? Zal ik het goed van meneer niet thuis brengen? vroeg de schippersknecht, de muts even aflichtende. Dit was juist wat ik wilde. Wanneer heb ik het dan? vroeg ik. Binnen het half uur is het bij u. Uw edel is immers de zoon van de heer Hoofdschout, wel bekend. Goed, was mijn antwoord. Alleen dat stuk, vervolgde ik, op het koffertje van Amelia wijzende, moet ik terstond medenemen, omdat ik er iets uit moet nemen en het dan verder opzenden. Heel wel, meneer, als meneer dan daarvoor maar een van die mensen wil nemen. Ik zag om. Een aantal knapen en schouwerlieden had zich om mij heen gedrongen. Ik koos één hunner uit, aan wie ik het koffertje overreikte. Zuster, riep ik toen, als het u maar belieft. Amelia kwam terstond voor de dag, en we begaven ons naast elkander, doch niet gearmd, en met de jongen achter ons langs de binnenamstel verder. We hadden het geluk niemand van mijn kennis te ontmoeten. Aan de Amstelstraat gekomen hield ik stil. We gaan hier van Elkander, zeide ik. Jongen, gij volgt de juffrouw en brengt haar bij de heer Bouwveld op de buitenkant bij de Peperstraat. Amelia en ik drukte Elkander de hand tot afscheid. Zij ging met de knaap de lange houten brug naar de Muiderstraat op, terwijl ik mijn weg langs de Binnenamstel vervolgde. Toen ik ongeveer honderd schreden verder gegaan was, wendde ik het hoofd nog eens naar haar om. Maar hoe groot was mijn verwondering en tevens mijn spijt toen ik bemerkte dat niet langer dezelfde knaap, maar Simon de Marskramer, achter haar ging met het koffertje op zijn rug. Ik waande een ogenblik dat het mij schemerde, maar ik kon geen twijfel meer voeden. Het was Simon zelf, en de andere knaap liep op een drafje met het marsje van de Jood weg. Mijn maatregelen van voorzorg, naar mij dacht met zoveel overleg gekozen, waren dus verijdeld, en dat wel door de schalkheid van een listige Marskramer, en die het nu in zijn macht had, althans gedeeltelijk, achter het geheim te komen. Maar het was te laat om er iets aan te doen, en elke nieuwe bemoeienis van mijn kant zoude, in de tegenwoordige stand der zaken, meer na dan voordeel hebben aangebracht. Voor het overige wist ik bij geruchte dat de heer Bouveld een geschikt man was, die de achting zijner medeburgers genoot en onder wiens bescherming Amelia zo veilig mogelijk wezen moest. Deze gedachte stelde mij weder enigszins gerust, en het denkbeeld dat elke schrede die ik nu deed mij dichter bij de mijnen bracht, nam weldra mijn geest zodanig in, dat het alle andere, ook dat van mijn laatste avonturen, ten eenenmalen verdrong. Einde van hoofdstuk Deze opname bevindt zich in het publieke domein.